0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz, vous m'avez entendu vous dire ça 200 fois, nous voilà dans le 200e épisode de Marche ou Crève, qui l'eût cru 200 fois de, euh, qui ont été des occasions de se réunir, de parler des tendances technologiques, de ce monde qui se transforme, qui se transforme vite, l'occasion de revenir sur tout ce qu'on s'est dit. Pour ouais. rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier parce que Marche ou Crève, ça a été... Euh, une, euh, une sacrée aventure depuis le début. On est parti de zéro abonné dans YouTube. Un beau matin, je considère que ça fait déjà pas mal d'années que je fais ce boulot et qu'il est important de discuter avec vous de ce qui se passe dans ce secteur, de ce que j'ai pu apprendre, euh, de ce que mes équipes constatent tous les jours sur le marché... Et à un moment, on a envie de partager tout ça avec le plus grand nombre. Et c'est ça, Marche ou Crève C'est euh, avant tout des débats et des points de vue partagés ou pas euh, sur YouTube. Un contenu B2B qui n'est normalement pas euh, euh, le roi euh, sur YouTube. Ce n'est pas, pas là où on trouve le plus de contenu euh, B2B. Mais c'est un vrai kiff de vous retrouver chaque semaine et on va continuer à faire grandir cette communauté des gens qui ont envie de marcher. Avec l'équipe, on a regardé ce qu'on s'est raconté ensemble pendant ces 200 épisodes et les thématiques qu'on a le plus abordées. C'est l'occasion pour moi de revenir sur ces quatre grands thèmes et de les décortiquer pour savoir si... On a eu tort, on a eu raison, on s'est planté. Bref, qu'est-ce que je vous ai raconté Première thématique, il n'y a pas d'expérience client sans expérience employée. Vous m'avez entendu vous dire ça hyper souvent dans plein d'épisodes parce que dès qu'on parle de transformation digitale, je suis toujours en train d'adosser les initiatives clients aux initiatives internes. Ce sont deux mondes qui doivent travailler ensemble si on veut avoir un véritable impact. Alors, est-ce que c'est... Euh, un élément réel ou pas, j'aurais tendance à dire que c'est un demi-succès. Oui, la prédiction est bonne. Oui, on voit de plus en plus de gens parler d'expérience employée. On voit de plus en plus de gens nommer euh, des responsables de l'expérience employée. On en parlait encore dans un épisode récent. Mais on ne peut pas dire que ça soit une grande priorité. J'entends encore plein de fois dans des briefs clients « Oui, l'expérience employée, c'est important, mais on va commencer par faire » tel ou tel ou tel projet client et ça c'est un peu dommage Donc, on va dire qu'il faut continuer le boulot et que c'est un demi-succès sur cette première thématique et la deuxième thématique qui est le plus souvent apparue dans les épisodes c'est celle de la publicité oui cette deuxième thématique vous m'avez entendu vous en parler souvent en disant que la publicité est une pollution une pollution désagréable. Je parle de la publicité euh, d'insertion, donc plutôt les banners, plutôt la publicité interruptive. Et vous m'avez euh, entendu vous dire euh, que les publicitaires étaient euh, de plus en plus déconnectés de leur époque, à ne pas comprendre pourquoi on ne voulait pas que nos surfs sur le web soient interrompus sans arrêt avec des films aussi magnifiques soient-ils. Bah ben voilà, ça nous fait chier, quoi. En gros, euh, on n'est pas là pour ça. Et sur le mobile, encore moins eh bien, figurez-vous que euh, j'ai l'impression que le temps est en train de nous donner raison parce que si on combine la GDPR, qui est en train, euh, cette législation qui est en train d'encadrer ce que l'on va pouvoir faire en matière de collecte de données, de gestion de la data côté marque et côté agence, si on combine ça avec le fait que Apple est en train de mettre son grain de sel, on sera amené à en reparler sur le fait qu'on ne va pas pouvoir traquer les utilisateurs comme on veut, quand on veut plus la montée en puissance des ad-bloqueurs, oui, les publicitaires font face à une grande crise. La crise euh, normale et traditionnelle, j'ai envie de dire, de distance par rapport à son métier, la capacité à exercer son métier dans son époque, c'est de ça dont il s'agit. Oui, amis publicitaires, vous allez devoir repenser la façon dont vous voulez raconter vos histoires, les endroits où vous avez envie de le raconter et surtout avoir la permission des gens pour la leur raconter le modèle interruptif Meurt tous les jours un peu plus. Donc là-dessus, je dirais carton plein. Troisième sujet le plus abordé, Snapchat. Je me suis beaucoup servi de Snapchat pour le lancement de Marche ou Crève. J'y ai été très actif. J'ai beaucoup cru à Snapchat. Et je, vous, je dois vous dire que ben, là-dessus, je me suis un peu planté. J'ai pensé que Snapchat allait être plus intelligent. Snapchat a eu l'intelligence d'imaginer ce format extraordinaire de la vidéo, éphémère. Le problème, c'est qu'ils ne se sont appuyés là-dessus et qu'ils n'ont pas travaillé euh, leur entrée dans le monde social. Ils ont d'abord refusé la proposition de, fa de Facebook de les racheter pour un montant astronomique. On a eu l'occasion d'en reparler. S leur avantage concurrentiel était facilement copiable. C'est ce qu'a fait Instagram sans s'en cacher en disant « Voilà, les pratiques de Snapchat sont intéressantes, on a pris le meilleur, on l'a mis dans Instagram. » Bon. Euh, et surtout, ils n'ont pas fait évoluer leurs produits. Ce qui a été un avantage pour eux, cette ergonomie très spécifique et l'appréhension du produit qui était complexe, qui a permis de laisser les vieux hors du produit et de se créer une communauté de jeunes hyper addicts au début, ce qui était donc un avantage est devenu un inconvénient au fur et à mesure où Snapchat essayait de grossir parce que les jeunes étaient là et tous les gens autour, les middle age et les plus vieux, n'arrivaient pas à comprendre le produit et ils ne l'ont pas fait évoluer pour le rendre plus accessible. Et ils n'ont pas travaillé sur l'usage et l'expérience autour de leurs produit. J'ai dû abandonner Snapchat, je suis de plus en plus sur Instagram. Et là-dessus, je dois dire que je suis assez déçu et que je pensais que Snapchat allait être plus intelligent, donc... Pas une très bonne prédiction. Quatrième sujet duquel on a le plus parlé, l'intelligence artificielle et les chatbots en particulier. Alors là-dessus, carton plein. Les chatbots, on en voit partout. Il y en a de plus en plus. Je suis un petit peu malheureux parce qu'on leur donne pas beaucoup de moyens à ces projets-là et on pourrait faire des chatbots bien plus intelligents, bien plus complexes et bien plus serviciels. Et malheureusement, ils ne le sont pas encore. En tout cas en France et en Europe en général. On voit de super projets d'intelligence artificielle et de chatbots aux États-Unis, en Israël, en Asie. On voit des choses bien plus évoluées que ce qu'on fait, mais l'intelligence artificielle et les chatbots sont au cœur du débat. On les voit d'ailleurs dans les grands médias. On voit des penseurs écrire des bouquins sur euh, l'intelligence artificielle et l'avenir du travail. Je pense à Nicolas Bouzou qui parle euh, de la persistance du travail malgré l'évolution de l'intelligence artificielle et des robots. Je pense à, à Laurent Alexandre euh, qui euh, parle de l'intelligence biologique versus l'intelligence artificielle et qui nous donne des choses euh, vachement intéressantes euh, à réfléchir à ce sujet-là. On vous mettra les liens de leur bouquin dans la description de cette vidéo si. Vous n'avez pas lu ces livres, allez les lire de toute urgence. Bref, là-dessus, je pense que c'est un vrai trend qui est encore sous-utilisé et sur lequel on a eu l'occasion de beaucoup échanger et qui peut être un véritable avantage concurrentiel pour vos business. On ne s'est pas trompé. Voilà, bien sûr, il est très difficile de résumer 200 épisodes en quelques tendances, mais on a pris les quatre sujets qui revenaient le plus dans les épisodes. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et en tout cas, sachez que perso, j'adore partager avec vous euh, cette discussion hebdomadaire sur les tendances du moment et avoir vos réactions sur ce que je peux vous raconter dans votre YouTube. J'espère que ça vous intéresse et j'espère que ça vous fait un peu marrer de temps en temps. En attendant, vous le savez, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt